0: Beim Abschluss einer Protestwoche hat Finanzminister Lindner den Bauern keine Versprechungen gemacht. Landwirtschaftsminister Özdemir hat allerdings mit einer Tierwohlabgabe noch einen weiteren Vorschlag aus dem Hut gezaubert. Trotzdem sagt SZ Berlin-Korrespondent Michael Bauchmüller.
1: Die Ampel steht nach wie vor vor der Frage, was sie eigentlich den Landwirten jetzt noch anbieten kann, nachdem sie die einmal alle buschig gemacht hat.
0: Bauchmüller ist bei der SZ für die Berichterstattung über Umwelt und Agrar zuständig. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Am Montag haben Bauern in ganz Deutschland abermals mit ihren Treckern Straßen verstopft und lange Staus verursacht. Besonders war ihr Protest in Berlin zu spüren. Da haben 10.000 Landwirte auf der Abschlusskundgebung ihrer Aktionswoche lautstark vor dem Brandenburger Tor gegen Kürzungspläne der Ampel demonstriert. Bei eisigen Temperaturen aber ziemlich aufgeheizter Stimmung hat Finanzminister Christian Lindner von der FDP versucht, dagegen zu halten.
1: Sie können mir doch nicht erzählen,
0: dass Sie wegen des Agrardiesel hier sind. Es hat sich doch über Jahre und Jahrzehnte etwas aufgestaut. Und deshalb lassen Sie uns darüber sprechen und nicht nur über den Agrardiesel. Unter Buchrufen und Wüstenbeschimpfung hat Linden angekündigt, Regeln und Vorgaben zu überprüfen und Zitat überzogene Umweltstandards zu diskutieren. Die Zeit für mehr Realismus statt Ideologie sei da. Es könne mehr Freiheiten für Betriebe geben, weniger Bürokratie, aber... Ich kann Ihnen heute nicht mehr staatliche Hilfe versprechen aus dem Bundeshaushalt, aber wir können gemeinsam dafür streiten, dass sie wieder mehr Freiheit und wieder mehr Vertrauen für ihre Arbeit erhalten. Und das wäre eine Chance in dieser Lage, die man nicht ausschlagen sollte. Kurz vor der Kundgebung hatte Agrarminister Cem Özdemir von den Grünen in einem Interview mit meinem Kollegen Michael Bauchmüller noch einen Tierwohlscent vorgeschlagen. Also eine Steuer oder Abgabe auf Fleisch, Milch oder Eier. Mit den Einnahmen sollen die Landwirte beim Umbau ihrer Stelle unterstützt werden. Über diesen möglichen Aufpreis für die Verbraucher habe ich mit Michael Bauchmüller in dieser Folge gesprochen. Zunächst aber habe ich ihn gefragt, ob er noch etwas von den Gesprächen zwischen den Fraktionsspitzen der Ampel und den Bauernvertretern nach der Kundgebung in Berlin erwartet.
1: Also diese Gespräche laufen ja zur Stunde noch Ähm Christian Lindner ist eben hier vor dem Brandenburger Tor gewesen und hat versucht, muss man sagen, zu den Landwirten zu sprechen. Ich war selber dort, aber er ist also auch gnadenlos ausgebuht und äh, überpfiffen worden. Es gab Rufe wie, wir sind das Volk und natürlich die Ampel muss weg. Also eine sehr aufgeheizte Atmosphäre. Christian Lindner hat versucht... Noch Nochmal zu begründen, warum es bei dieser Agrardiesel-Wegnahme bleiben solle, also bei dem Ende der Subvention für Agrardiesel, die ja in Stufen jetzt kommen soll, hat zugesagt, dass man diese Stufen nutzen wolle, um in der Zwischenzeit die Landwirte an anderer Stelle zu entlasten. Er wolle prüfen, ob man da bei der Einkommensteuer was machen kann. Das waren aber alles Dinge, die überhaupt nicht verfangen haben bei den Landwirten dort. Also die Ampel steht nach wie vor vor der Frage, was sie eigentlich den Landwirten jetzt noch anbieten kann, nachdem sie die einmal alle buschig gemacht hat.
0: Ich habe es besser verstanden über Phoenix, weil ich die Live-Übertragung da gehört habe, aber hat Lindner denn deiner Meinung nach etwas gesagt über das Tierwohl?
1: Also genau kann ich das nicht sagen, weil ich tatsächlich nicht alles habe verstehen können in diesem Pfiffen. Nach meinem Eindruck ist er kaum ins Detail gegangen. Also er hat ein Stück weit versucht, den Landwirten nach dem Munde zu reden, indem er also sich auch über die vielen Umweltauflagen und die Bürokratie und alles Mögliche beklagt hat, die man den Landwirten aufbürde. Man müsste darüber nachdenken, ob man viele der Auflagen, die es seit Renate Künast, der grünen Landwirtschaftsministerin, zu Beginn des Jahrtausends gegeben habe, ob man da wieder was zurückdrehe. Aber er ist eigentlich in keinem Punkt, jedenfalls nach meinem Verständnis, in keinem Punkt besonders konkret geworden. Aber der Tierwohlzent ist eben auch eine Überlegung, die es schon gab, bevor man dann tatsächlich auf den Agrardiesel verfallen ist. Und ähm, wie man hört, auch aus der FDP-Fraktion, gibt es doch jetzt zunehmend auch Menschen, die das eine ganz gute Lösung finden, um die Landwirte an anderer Stelle zu entlasten.
0: Dann lass uns doch mal darüber reden. Was hätte denn diese Abgabe für Auswirkungen? Speziell jetzt
1: erstmal für die Landwirte. Naja, man muss erstmal sehen, dass ähm, unter den Landwirten geht ja nicht allen gleich schlecht, sondern ähm, gerade auch den Tierhaltern geht es schlecht und unter diesen Tierhaltern gerade auch den Schweinehaltern, die einen Teil des Marktes eingebüßt haben, die ja auch eigentlich permanent in der gesellschaftlichen Kritik stehen für die Art, wie Schweine in Deutschland gehalten werden und es gab schon vor Jahren die Idee, dass man eine Abgabe einführen könnte auf Fleisch und tierische Produkte, also auch auf Milch, Butter oder Eier. Und dass man die Einnahmen daraus dann verwenden könnte, um die Bauern zu unterstützen beim Umbau ihrer Stelle. Also das wäre eine, eine leichte Belastung der Verbraucher. Also Wir reden da über, im Grunde über das Jahr gesehen über zweistellige Eurobeträge, die aber dann letztendlich vor allem den Landwirten zugute käme, die besonders zu leiden haben im Augenblick. Für wie realistisch hältst du es denn, dass das kommen wird? Also die Pläne dafür jedenfalls sind da. Es gibt offenbar auch Pläne im Landwirtschaftsministerium, wie das umzusetzen wäre. Und es ist schon bemerkenswert, dass eben jetzt auch aus der FDP-Fraktion diese Rufe laut werden. Ich habe da mit verschiedenen Agrarpolitikern gesprochen übers Wochenende, die alle sagen, ja, eigentlich wäre das eine ganz gute Idee. Aber am Ende, auch so etwas hängt natürlich an Christian Lindner und wir wissen, es wird immer dann sensibel, wenn man eben auch an den Verbraucher und die Verbraucherin rangeht. Das wäre natürlich letztendlich auch der Fall. Also es würde schon auch dazu führen, dass eben äh, Fleisch etwas teurer würde. Also insofern, da wäre jetzt wirklich interessant zu wissen, wie Christian Lindner sich dazu stellt. Aber sein Kollege aus dem Landwirtschaftsministerium, Cem Özdemir, hat das auch bei uns jetzt nochmal sehr deutlich gefordert. Er sagt im Grunde, die, das, das Rad muss nicht neu erfunden werden, man muss es nur endlich mal einbauen. Also da darf man auch gespannt sein jetzt auf die nächsten Tage, denn was ganz klar ist nach den Protesten auch heute, Die Landwirte werden nicht verstummen. Die grüne Woche beginnt, ähm, es werden viele auch wieder mit den Traktoren nach Berlin rollen und gerade in dieser Jahreszeit, wo auf den Äckern nicht viel zu tun ist, haben die Landwirte also auch viel Geduld und ähm, die Ampel wird weiter unter Druck bleiben an der Stelle.
0: Vier Lebensmittelgroßkonzerne versorgen in Deutschland 85 Prozent der Bevölkerung.
1: Wer also steckt sich das Geld in die Tasche? Ja, das ist tatsächlich auch ein Problem, das immer so... ähm, über allen Diskussionen wabert, denn es gibt ein massives Ungleichgewicht zwischen den Erzeugern von ja, jeder Form von Ernährung und denen, die es weiterverarbeiten oder auch die es weiterverkaufen. Also die Landwirte ziehen da auf den Kürzeren. Molkereien, Schlachthöfe, die sind alle sehr konzentriert. Der Lebensmitteleinzelhandel auch. Zum Teil auch mit tätiger Hilfe früherer Bundesregierungen, die ja auch die eine oder andere Fusion selbst gegen Bedenken des Bundeskartellamts durchgewunken haben. Und das ist tatsächlich auch Teil der Malaise, dass die Landwirte sehen sich einfach als ähm, das schwächste Glied im Grunde dieser ganzen Kette. Gleichzeitig ist es nicht ganz einfach, die Dinge da wieder rückgängig zu machen. Also der Staat greift ja nun ungern auch in Unternehmen ein. Und insofern wäre eine Stärkung des Kartellamts an der Stelle und äh, gezieltere Untersuchungen wären sicherlich auch ein Weg, um da etwas Linderung zu verschaffen. Aber die Marktstrukturen sind tatsächlich, wie sie sind und ähm, sind auch ein Teil des Frustes, den die Landwirte jetzt schieben. Aber ist es denn überhaupt möglich, mit der FDP die Macht der Handelsketten zu begrenzen? Da sehe ich eigentlich überhaupt keinen Widerspruch. Im Gegenteil, die FDP ist ja eigentlich Eine Partei, die den Wettbewerb sehr hoch hält und äh, wer Augen hat zu sehen, der merkt, dass es mit dem Wettbewerb nicht so richtig gut funktioniert, wenn immer weniger äh, große Lebensmitteleinzelhändler einer Masse an Bauern gegenübersteht. Also insofern dürfte eigentlich die FDP an der Stelle durchaus Sympathien haben.
0: Es gibt ja längst ausgearbeitete Vorschläge für die Landwirtschaft, die aber in der Schublade liegen. Warum verändert sich denn so wenig in dieser
1: Branche? Ja, das ist in der Tat ein sehr trauriger Umstand, denn es gab ja in der vergangenen Koalition ähm, unter Angela Merkel gab es schon einmal große Bauernproteste, damals ging es auch um um, äh, Auflagen, etwa für die Düngung von Feldern. Da sind schon mal die Traktoren gerollt. Da hat man schon mal gesagt, wir müssen jetzt uns mal alle an einen Tisch setzen. Dann wurde eine, zum Beispiel eine Zukunftskommission Landwirtschaft gegründet auf Drängen auch der Kanzlerin. Die hat getagt mit mit allen möglichen Leuten von Umweltverbänden, über Bauernverbände, Genossenschaften und tatsächlich auch einige echt interessante Ergebnisse herausgebracht. Nur es blieb leider bei diesen Ergebnissen. Also man hatte da einen Konsens gefunden, dass man dass man sagt, wir wollen das Land so bewirtschaften, dass es im Grunde im Interesse auch der Bürger ist, dass es also sehr naturverträglich bewirtschaftet wird. Aber wir brauchen dafür eine Entlohnung. Ganz ähnlich ist es bei der Tierhaltung. Da gab es auch eine Kommission, ebenfalls von Julia Klöckner dann eingesetzt, die diese Fragen der, des Umbaus der Tierhaltung, des tiergerechten Umbaus klären sollte. Die kam dann auf diesen, auf diese Tierwohlabgabe oder den Tierwohlzent und auch da das gleiche Lied. Also die Pläne sind ersonnen nur eben nicht umgesetzt. Also ist es eigentlich eine Idee der CDU? Das ist keine Idee der CDU, aber es geht zurück auf eine Kommission, die von der CDU eingesetzt wurde und, äh, und eben dann auch es geschafft hatte, einen Konsens herzustellen. Unter allen möglichen eben auch da waren Umweltverbände und Fleischindustrie gleichermaßen beteiligt, also Leute, die man nicht unbedingt an einem Tisch wählen würde. Und der Vorsitz des einzigen CDU-Agrarministers äh, Jochen Borchert. Aber was nützen all die schönen Konsense, wenn sie keine Folgen haben? Michael, herzlichen Dank. Sehr gerne, Lars.
0: 2023 war ein schlechtes Jahr für die deutsche Wirtschaft. Am Montag hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt, das Bruttoinlandsprodukt ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,3% geschrumpft. Im Gegensatz etwa zu den USA, China, Frankreich oder Japan die laut jüngsten Prognosen Wachstumsraten zwischen einem und gut 5% Prozent verzeichnen können. Auch für dieses Jahr bleiben die deutschen Perspektiven bescheiden. Konjunkturforscher erwarten nur eine leichte wirtschaftliche Erholung, wenn überhaupt. In Davos, in der Schweiz, treffen sich diese Woche wieder hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft zum Weltwirtschaftsforum. Zum Beginn hat die Organisation Oxfam eine Studie über die ungleiche Verteilung von Vermögen veröffentlicht. Demnach haben die fünf reichsten Männer der Welt ihr Vermögen seit 2020 mehr als verdoppelt. Laut den Angaben besitzt dieser exklusive Männerclub von Elon Musk über Jeff Bezos bis zu Mark Zuckerberg inzwischen fast 870 Milliarden US-Dollar. Dagegen sind die ärmsten Menschen der Welt noch einmal ärmer geworden. Oxfam fordert eine höhere Besteuerung hoher Vermögen. Damit sollen die Superreichen einen gerechten Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Der rechte Kampfbegriff Remigration ist das Unwort des Jahres 2023. Eine Jury von Sprachwissenschaftlern in Marburg hat den Begriff unter 2300 Einreichungen ausgewählt. Remigration sei eine beschönigende Tarnvokabel, die verschleiere, dass damit die Zwangsausweisung bis hin zur Massendeportation von Menschen mit Migrationsgeschichte gemeint sei. Solche Pläne wurden etwa jüngst bei einem Treffen von AfD-Politikern, Neonazis und spendenwilligen Unternehmern besprochen. Ich habe Ihnen zu den Hintergründen einen Text in den Shownotes verlinkt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
1: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung.